0: plan perfecto.
1: ¿Qué tiene que ver la lencería con el hilo dental?
0: Una banda de radio. Muy bien, llegó él, llegó nuestro veterinario, lo estaban esperando, saben que los lunes a las 10 es su momento, así que le damos la bienvenida a Eduardo Cubino, que llega presentado de esta manera. Reinaldo, Atahualpa, Fernando VII, mmm, no.
1: Buen día, Juan. Buen día para vos para... y toda la linda audiencia de, de Un Plan Perfecto.
0: Muy bien. ¿Cómo anduvo el fin de semana, Pascual?
1: Bien, bien. Trabajando, para variar. Trabajando. Bien, bien.
0: ¿Trabajando qué? ¿Por qué es trabajar para Cubino el fin de semana?
1: Y, en, en, trabajando en la parte clínica y trabajando también en, en trámites pendientes, que es una de las cosas que tenemos que hacer los, los veterinarios que nos encargamos de... Fábricas de alimentos balanceados, ¿no?
2: Ajá. Para
1: animales. Bien. Así que siempre hay alguna cosita pendiente para hacer. Cuando uno no se va a algún lado, bueno, hay que aprovechar ese, ese tiempo, digamos, también.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, seguramente te tenías algo para comentar, pero recién hablábamos de esto que fue noticia y tiene que ver con este joven italiano que lamentablemente estaba vacacionando en el pueblo de Caldes, en, en lo que es el norte italiano, y salió a caminar a hacer senderismo y fue atacado por un oso en el poblado lo cual eh, ahí también hay toda una conmoción en el mismo lugar porque nunca había pasado esto entonces hay toda una sensación como de, de estupor por lo que pasó y también por decir bueno que hay que buscar ese oso hay que identificarlo y sacrificarlo algunos dicen otros dicen que no pero más que nada y aprovechando tu, tu visita eh, se habla de que, esto, de que esto puede haber sido alguna cuestión que tiene que ver con una, una zona donde habitualmente los, los osos crían o tienen, tienen a, a sus cachorros, con lo cual por ahí alguna osa se habrá sentido eh, intimidada, porque si no también parece raro esta cuestión. ¿Qué puede decir vos sobre esto?
1: Sí, el, el tema es que, bueno, a ver... Eh... En esa zona de, de Trentino, y en otras zonas también, en Abruzzo, eh, se, se reintrodujeron los osos como parte de la fauna que era natural, y se sabe de la presencia de los osos, así como en algunos lugares se sabe de la presencia de los jabalíes. En el caso de los jabalíes, en ciertas zonas de Italia y Eslovenia, se habilita la caza. En los osos no, porque costó mucho introducirlo. Uh -huh. Eh, pero se sabe de la presencia de ellos El que no sabe de la presencia de ellos es por ahí un senderista Que va a caminar como si tal cosa Los osos en general, bueno, son peligrosos por el tamaño, ¿no es cierto? Eh, y digamos, en comparación con un ser humano, por supuesto, perdemos siempre Ahora, el tema es que el oso en general huye del ser humano Sabe que tiene que ser precavido con el ser humano A veces con un par de gritos se van pero hay, hay un detalle que es importante, las la que son peligrosas son las osas cuando están con las crías.
2: Uh -huh.
1: eh, uno no se puede si, si uno se cruza con una osa con cría, puede llegar a ser realmente peligroso. Es muy probable que se haya cruzado con una osa con las crías eh, y, el, y la osa se asustó y evidentemente lo atacó defendiendo la cría. No sabemos, no se sabe, pero es lo más probable, es lo más probable. Ahora, eh, tratar de identificar el animal y matarlo es un poco una decisión con algo de sin razón, porque se hizo todo un esfuerzo para introducir el oso en esa zona de Trentino, que es una zona boscosa, muy cercana a los Alpes, eh, que son, son zonas de reserva, que por supuesto el que va a hacer senderismo ahí eh, tiene que saber, tal vez sea una cuestión de información uh -huh. eh, cuando las osas están con crías no se podría dejar pasar yo creo que lo más importante sería eh, establecer ese tipo de medidas en la época de que las osas están con crías sí. eh, por supuesto no dejar pasar este, a hacer senderismo a nadie uh -huh. porque es harto peligroso digamos, y uno tiene que tomar la decisión, se tomó la decisión de repoblar con osos bueno, tenemos que tener cierta precaución, es raro esto, pero pero puede ocurrir, puede ocurrir, toparse con una osa con cría puede ocurrir, de ahí a salir a buscarlo para identificarlo y matarlo, y yo eso va a hacer que, que maten indiscriminadamente a todos los osos, cuando en realidad habría que buscar una solución un poquitito más sencilla y no borrar con el codo lo que se escribió con la mano al tratar de reinsertar a los osos en esa zona,
0: ¿no? Es muy, muy gráfico esto que, que dice eh, justamente la novia de la del joven, ¿no? de la víctima, que publicó este, esta, este párrafo cuando se empezó a, a, a crecer la bola con esta situación, ¿no? de decir salgamos claro. a identificarlo y, y sacrifiquémoslo. La joven dijo, vivimos en el bosque. Sales por la puerta de la casa y estás en el bosque. Nadie busca nada, nadie es tonto. El oso hizo lo que su instinto le dijo y la culpa ciertamente no es atribuible al animal. Ustedes, y dice en referencia a los que piden sacrificar al oso, son los animales que se deleitan con el dolor de otras personas. Esto lo escribió en su perfil de, de Facebook. Alesia Gregory, la novia de, de, de la víctima, ¿no? de, de Andrea.
1: Claro, claro. Claro. Sí, eh, eh, habló con completa lógica, eh, admirable lógica, con el momento de dolor que está pasando, pero tiene razón, digamos, o sea, esto es decir, bueno, nosotros no estamos adentrando en ese hábitat, por eso digo que sería una cuestión de enseñar a diferenciar, digamos, educar, informar este, a la gente, es decir, si yo me introduzco en el hábitat del animal, tengo que saber los riesgos que corro y reitero, la época de la que las osas están con cría es no es todo el año, así que se podría tranquilamente decir, bueno, uh -huh. muchachos, a partir de esta época no no, no salgamos a hacer senderismo, este, o por lo menos senderismo en lugares que no se va siempre, porque seguramente en los lugares que están muy circulados por el ser humano, que circula mucho, los osos no se van a acercar. Uh -huh. eh, así que, digamos podría establecer eso para evitar este tipo de accidentes de toparse con un, con un oso, ¿no? Claro. La pelea con ellos siempre la vamos a perder, pero es nosotros los que nos adentramos en el hábitat de ellos.
0: Por supuesto. El hecho
1: se, en ese hábito, es muy común en Europa, en ciertos lugares, que se llega este, a tener este, casas de campo muy cerca de los lugares boscosos. Es muy común, eh, pasó en, incluso en la pandemia hubo varios videos se publicaron este por lo menos a mí de Italia me mandaron varios videos que durante la noche se acercaban osas incluso con cría, a visitar la, las inmediaciones de su hábitat que era los lugares donde había seres humanos las casas este, y que tuvieron que bueno asustarlos de alguna manera con algún ruido o algo para que se vayan Sí. Porque al haber tan poca circulación por efecto de la pandemia, bueno, se acercaban hasta las zonas este, pobladas. En este, busca de comida, obviamente, que ese es el otro tema. Uh
0: -huh. También.
1: Acercarse a los humanos, si el humano deja comida por todos lados, deja basura y, y la basura está a disposición, los osos van a venir a buscar comida, es lo más razonable. Pero bueno, eh, son cosas que... ¿Qué sucede cuando uno está tan cerquita? Lo mismo pasó acá, Juan, con, con el tema de los pumas en la, en la pandemia. Eh, bueno, se acercaron y, por supuesto, el puma te va a matar un cordero, te va a matar un ternero, uh -huh. este, y eso es algo razonable. Está en nosotros ver qué hacemos con ese con ese puma, Este, no sé si es para salir a matarlo, o lo ideal sería establecer una reserva y, y llevar todos a esa reserva, ¿no? Claro, eh, ese es el criterio de cuando uno establece como una especie de lugar para que la fauna silvestre como santuario, sobreviva, claro. como un santuario. Pero claro. en la cercanía de ese santuario, porque el límite es una, los límites son una una convención del ser humano. El animal no tiene por qué saber uh -huh. ese límite, no. A menos que uno haga en ese límite realmente un vallado bastante importante.
0: Claro.
2: Eduardo, buen día. Miguel te saluda. ¿Cómo te va? Ah,
1: buen día, Miguel. Un gusto.
2: Eh, se suele decir, mencionaste el puma, se suele decir que esos animales, los felinos, los grandes felinos, se ceban cuando prueban carne humana. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad? ¿Es mito? ¿Puede pasar con el oso?
1: No creo, no creo, no creo, no creo. O sea, evidentemente, no es que, digamos, el animal no tiene no tiene, digamos, preferencia de decir, uy, esto es carne humana, no lo voy a comer. Si tiene hambre, va a comer cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. este Hay muchos casos de que se han, han atacado chicos este tomándolo como presa, si está con hambre, toma cualquier presa, o sea, esto de que nosotros decíamos de Martín Fierro, de todo a, todo bicho que camina va a parar al asador, uh -huh. es un criterio bien animal, o sea, si un, un oso o un puma está con hambre, un felino grande está con hambre, va a atacar cualquier cosa. Realmente el ser humano tiene una fama suficiente como para que todos los animales nos teman. Mm. Hasta un elefante un, o un puma o este, un oso. Los osos, por lo general, es muy común que lo, se, se, se asusten con solamente ver al ser humano que pegue un grito y salen corriendo. Porque saben de este, de, de varias generaciones el uso de armas de parte del ser humano.
2: Armas, No se sabe que tienen que escapar. Siempre hay sí, arma. las
1: trampas. Las trampas y los y las armas de fuego, decir, ya, ya lo saben, digamos. Entonces tienen que saben que tienen que rajar. Eh, a veces la, ellos tienen la reacción de que se enfrentan a lo que dé lugar, viene una reacción bien testosterónica o bien animal, este que no le importa nada y enfrenta, bueno, pero saben que el ser humano es el sujeto más peligroso. Entonces, en general, rajan tanto los felinos como los osos. Pero eso de cebarse con carne humana, es más este, un poquito de, 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 de ciencia, de mito, eh, lo que sí es seguro, que el animal no tiene problema entre comer carne humana y comer un venado, comer una gallina, comer lo que sea, eso lo, va, es lo mismo, claro es lo mismo, se ha visto casos de águilas incluso que se han querido agarrar bebés, eso uh -huh. o sea que es lo mismo, todo todo bicho que puede comer, todo es comible, uh -huh. es carne, ¿no es cierto?, o sea que para ellos... No hay diferencia. Cebarse ya es otra cosa. Eh, perderle el respeto tal vez sí pasa. ¿Qué es lo que pasa con los perros y marrones Miguel?
2: Claro.
1: Eh, era común eh, esto de que el perro cimarrón que no, no, digamos, se anima a adentrarse y a enfrentarnos, porque aparte empiezan a trabajar en manada, cosa que se, se habían olvidado. Claro, claro cuando se saben que en manada se enfrentan a cualquier cosa, incluso al ser humano. Este, entonces, bueno, ahí sí... No se puede hablar tanto de que se llevaron, sino de que nos han perdido el respeto, condición tan este, querida por nosotros en los perros, por ejemplo. Sin embargo, el cimarrón nos pierde el respeto. Este, uh -huh. Por eso es que antes se lo salía a cazar, ¿no?, a los perros
0: cimarrones. Bueno, hoy por hoy se puede ver una, un caso de esto que vos decís, ¿no?, eh, con, con los osos que si tienen hambre agarran cualquier cosa. Hoy está llevado a, a una película un poco más exagerada, ¿no? Pero basado en el hecho real de la película esta del, del oso intoxicado, eh, que el oso que se comió 30 kilos de, de cocaína, que encontró eh, que habían claro. tirado de un avión, eh, bueno, ese paquete en, en Georgia, en, esto fue en septiembre del, uh -huh. del 85%, y el oso encontró el paquete y empezó a comer. Obviamente quedó seco ahí. Sí. Cuando ah, le hicieron la autopsia claro. siempre... Eh, dice que tenía el estómago hasta arriba, completito, completito. De
1: cocaína.
0: 40 paquetes de cocaína. De hecho, en su época lo, lo denominaban como Pablo Escobar. sí. Estoy, estoy eh, jugando con eso y, y bueno, y, y hoy es una película exagerada, ¿no? Eh, pero el hecho ocurrió realmente.
1: Lo sí, encontraron ahí, al lado de los hambre. paquetes,
0: todo, y se había comido esa cantidad ingerido directamente, 34 kilos.
1: Y eso habla sí. del hambre que tenía el animal. Así es. ¿No? Porque no, no, no nos olvidemos también que el oso, eh, cuando sale de hibernación... Eh, meses sin comer, uh -huh. ¿no? Entonces cuando sale, come absolutamente cualquier cosa, el oso es omnívoro, así que puede comer cualquier cosa y evidentemente eso habla del hambre que tenía el animal comer un polvo este, y 34 kilos estaba desesperado por comida evidentemente, comió lo que encontró sí,
0: no, Igual, el diagnóstico final de la del eh, que hizo el médico forense Kenneth Alonso 34 kilos de cocaína eh, murió, eh, hemorragia cerebral, insuficiencia respiratoria, hipertermia, insuficiencia renal, cardíaca también y derrame cerebral. Todo eso al mismo tiempo. Todo junto. Claro, claro, <risa> Coca-In-Bird, claro. sí. se llama la película que pueden ver, eh, inspirado, inspirado, por supuesto, en este en este hecho, ¿no? Claramente, este no duró, eh, este oso sí. enorme. Sí,
1: con un, corre, un correlato con lo, con lo que pasa con la intoxicación eh, por cocaína en el ser humano, ¿no? Claro, este, claro. Hubo casos así de famosos que tuvieron justamente, fallecieron por los de, derrames
2: cerebrales. Uh
0: -huh. Bueno, pero en, este, en esta ocasión con esto de que comen cualquier cosa, si tienen hambre o lo que sea. Fue
2: cualquier cosa. Fue realmente una sobredosis.
0: Absolutamente.
1: Sí, sí. Sí, 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 pobre. Se topó con... Con cocaína podría haber sido otra cosa también, pero bueno, se topó con esto, era una crónica de muerte anunciada, digamos, por así.
0: Así es, así es. Bueno, pintoresco esto también para, para conocer, porque como vos decís, vos decís, eh, estamos hablando de casos con osos, pero acá en nuestro país, con, con Pumas, con, con estas cuestiones, sobre todo en el sur, que aparecen, o oh, mismo... Uh, en la llanura también hubo hubo casos acá, con acá en,
1: acá en la provincia de Buenos Aires hubo varios casos. Varios casos. Cerca del 9 de julio hubo en, en Colón, en Pergamino, apariciones de pumas adultos, grandes, animales de más de 50 kilos de peso. Sí. Hubo varios varios este, casos que no sabían qué hacer tampoco. ¿no? Porque recuerdo un caso de un colega que se encontró uno. Este, y bueno, él estaba paseando, no tenía ni siquiera un maletín, no, no tenía absolutamente nada, y realmente no sabía qué hacer, después lo, el animal este, lo encontraron después en inmediaciones del aeroclub, pero bueno, y no sabían qué hacer, porque tampoco está fácil a un puma decir agarrarlo y darle una inyección, digamos, para dormirlo, no no es, uno no es tiene los elementos adecuados, este, bueno, después lograron en algunos casos este, enjaudarlo y llevarlo, alguna reserva, claro. pero en realidad tendríamos que estar ya preparados para, para esos casos que, que alguien se encargue de, de encerrarlo de alguna manera y, y llevarlo a una reserva. Uh -huh. este, es muy lindo este, conservar la fauna original, es muy lindo verlos un animal de esos, eh, el productor de pecuario cuando se encuentra con un bicho de esos no le causa ningún agrado,
0: Absolutamente.
1: Evidentemente, el puma llega a ese, a ese quilaje, a ese tamaño, comiendo y comiendo que Los animales que hay en la zona. Lo que encuentra. Y en, en, en nuestra pampa no hay tanto, a ver, no hay venados prácticamente, no hay vizcacha, prácticamente no, no quedó nada de toda nuestra fauna, eh, así que el animal va a comer el bicho que encuentre. Uh -huh. eh, siempre están a mano, es más fácil cazar un, un cordero, una, un ternero. Este, y por eso el ganadero va a salir a buscarlo. Este, uh -huh. No le causa ninguna gracia, este, porque claro. se encuentran animales muertos, de, animales de producción, digamos. Sí, sí. Este, así que es muy lindo, pero se tiene esa contra. Así como en, en, en Italia tienen esa contra de que por ahí tienen un accidente mortal con una persona, nosotros acá tenemos los accidentes, digamos, este, que se encuentra el productor con, con termeros. Hubo casos acá en La Pampa Húmeda de que habían matado varios animales, uh -huh. ahí sí como que se ceban, saben que son fáciles claro. y bueno, uh -huh. van a ir a buscar siempre al mismo lugar.
2: Se hace costumbre.
1: Eh, eh, si, eh, claro, si hay ovejas, corderos son facilísimos de cazar, este, los terneros también, digamos, entonces no, no tienen, con poco esfuerzo los tipos tienen alimentación, ahora el productor de, de esos terneros no debe estar muy feliz que digamos. Uh
0: -huh. Sin duda. Eh, sin duda.
1: Eso es muy lindo verlo a los Pumas, pero cuando afecta al bolsillo, por supuesto, la gente no le gusta nada. Este, y en este caso, en, en, en Trentino o en Abruzzo, bueno, este, hay no, ahora va, lo van a repensar la decisión que tomaron. Pero bueno, yo creo que es una buena decisión, pero hay que esas decisiones hay que pensarlas bien, porque estas cosas pueden pasar. digamos Encontrarse con un oso no es tan raro. Así
2: no es, es tan raro.
1: En general uno de los espanta, sale corriendo, el oso se va, este, pero bueno, eh, va a haber que por lo menos establecer un, una, una época en que no, pero bueno, eso ya lo verán en Italia, que lo saben resolver este, de buena manera en general, ¿no? Sin duda. Bastante bien se las arreglan con los jabalíes, por ejemplo. En Eslovenia se las llevan bastante bien con los osos, en Eslovenia el 70% del territorio esloveno es, 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 es reserva, es bosque. Y es reserva. Eh, tienen osos en muchísima cantidad. Todos están preparados para la presencia de los osos. Saben que cuentan un, un arma de fuego que uno lo puede espantar con el ruido. Sí. este Y saben bien que tienen que cuidarse. son Ellos son amantes, muy amantes del senderismo, pero saben que eh, los osos están, incluso a veces a, a simple vista se puede ver desde afuera, desde los caminos. Por ejemplo, uno puede ver una reserva, puede haber algún oso pardo. Uh -huh. Así que es cuestión de estar preparado, ¿no? evidentemente esa gente de Trentino no está este, por lo menos bien informada de que puede pasar esto, ahora ahora sí seguramente van a tomar las medidas
2: Van a andar es. con un churrasco en la mano
1: <risa> O si haces senderismo llévate, llévate un arma porque es peligroso, o senderismo por, por, por lo menos saber cuándo es la época de cría Uh -huh. eh, la osa con Las osas con crías son peligrosísimas Así como las, ele, las hembras elefantes eh, son, Cuando están con la cría son peligrosísimas Los machos son peligrosos pero el macho avisa primero Pero la, la hembra si tiene temor de, de que uno le va a tocar las crías Son capaces de cualquier cosa uh -huh, claro. eh, como, como la mayoría de las hembras animales cuando están con la cría
0: Bueno, eso, eso te iba a eh, decir, es casi un comportamiento animal natural eso
1: Natural, no. natural, 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 natural. Este, incluso en las perras, por ejemplo, es es un comportamiento natural y de selección, ¿no es cierto? Porque aparte se, se roban entre ellas las crías este, y eso mejora la selección, mejora la, la, la especie, ¿no? Uh -huh. Porque lo, el animal cría, la, la que cría la mayor parte de, de los cachorros, cuando hay un grupo de perras, ¿no? Eh, la que la que tiene más carácter le roba los cachorros a las otras y entonces el cachorro ese a veces no es criado por su propia madre sino por la madre más fuerte y copia la personalidad eh, el carácter y las costumbres de la madre que lo crió que es la madre más fuerte entonces esto introduce es un sistema para mejorar la especie que no lo vemos ya porque estamos en, en vida natural eh, ya prácticamente no, 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 no lo podemos presenciar. Los perros están siempre con nosotros. Pero en vida natural que hubiera un grupo de perras, la que cría la mayor parte de los cachorros es la perra que tiene más carácter, la más brava, la más fuerte, sí. que le roba los cachorros a las otras. Por eso las perras cuando están con cría eh, se ponen muy agresivas, muy uh -huh. agresivas. A veces muerden este porque tienen miedo de que le roben los cachorros. Es el principal miedo que tienen. Y, el, y fundamentalmente tiene miedo de las hembras. Llámese hembras a las otras perras como gatas, como mujeres,
0: ¿no? Exacto.
2: Bien, bien. Perfecto. Eh, dos, dos apostillas, Eduardo. Recomiendo ver la película El Oso. No sé si la tuviste oportunidad de verla. Es muy vieja, del año ochenta no. y pico. No, no, la voy a buscar. Sí, es una película de sobre una historia no tiene diálogo prácticamente, de Jean Jacques Anou, el mismo de La Guerra del Fuego. La, te lo recomiendo porque es un trabajo de filmación. Estuvieron como tres años laburando.
1: Sí, eh, me imagino para hacer esas filmaciones y sin diálogo tienen que haber estado trabajando mucho tiempo,
2: ¿no? Sí, en la Columbia Británica está filmada. Ajá, eh, bien, bien. Y volviendo a lo que decías de la fauna local, tuve oportunidad y ayer justamente me crucé con un zorro. He cruzado bastantes ah. zorros. Uh -huh. Están volviendo. Están volviendo, están
1: volviendo... Eso habla de que no tanto de que ellos están volviendo, sino que nosotros no los estamos matando. Sí. ¿no? Es eh, muy interesante. Esto se pudo, eh, claro, porque esto se pudo observar, Miel. Eh, por ejemplo, se observó mucho en San Luis. En San Luis, eh, digamos, hicieron cumplir la medida de no cazar los animales. La hicieron cumplir en serio, ¿no es cierto? No, no, sí, sí. no era una letra muerta en, una, en un papel, sino que lo hacían cumplir. Y desde hace mucho tiempo, en el territorio de San Luis, se puede observar a los zorros y, y otros animales acercarse, los pájaros incluso, acercarse al, al ser humano con, con una confianza que es llamativa. ¿no? Uh -huh. eh, eh, los zorros se, se, se meten a veces en, la, en los mismos poblados, vienen a buscar comida eh, y no corren, no, no están tan desconfiados de nosotros. Desconfían, sí, de los perros porque saben que los perros lo los corren y los matan, pero eh, de nosotros no desconfían tanto. Claro. Y es llamativo también, no solo en los zorros, sino en los pájaros. Este, por ejemplo, está el, el mirlo, que es un, es un animal, un pájaro que es negro, con pico amarillo, eh, que es bastante salvaje, bastante desconfiado, es muy inteligente, se observa en Córdoba y en San Luis, ¿no? Es muy inteligente, pero es muy desconfiado. Y en cambio, en San Luis, esto lo he visto personalmente, uno puede estar al lado de un arroyo y el mirlo venía a acercarse a jugar ahí con el agua cerca de las personas. Uh -huh. Eso eso habla de que, digamos, no es que es el tipo confianzudo, sino que esa confianza se basa en que pasó mucho tiempo sin que el hombre lo persiguiera, o lo asustara al menos. Claro. Y que el ser humano en realidad está valorando la presencia de esos animales. Uh -huh. Antes... Cuando nosotros éramos chicos, este, en el campo, eh, lo primero que te enseñaban es a, a cazar, ¿no es cierto? Te sí. daban un, no, un no. de aire comprimido, una gomera, lo que sea, este, y, y la idea era cazar. Ahora los animales te están demostrando confianza, ¿por qué? Porque nosotros no los no los cazamos. Claro. Los chicos, este, a los chicos se les enseña exactamente lo contrario que nos enseñaban a nosotros.
2: Uh
1: -huh. eso es muy valioso.
0: Muy bien, muy bien. Genial. Bueno. Diez puntos, diez puntos, muy linda muy linda columna con estos temas de que marca la agenda, ¿no? La, la actualidad, lo que es noticia, también nos lleva a meternos en el comportamiento animal para, para tratar de entenderlo un poquito más, ¿eh? de la mano de, de Eduardo Cubino, como siempre, como cada lunes. De la mano de Infinity, este alimento que lo podemos compartir con todos ellos. Bueno, compartimos también el
2: Infinity.
1: A ver, gordito.